0: Hej min vän och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things med mig Gustav Oskarsson. Idag träffar jag äntligen Rickard Lyko, mannen bakom den stora e-handelssuccéen och retail -succéen. Lyko. Vi kommer snacka om bolagsresan förstås, om börsnoteringen, om e-handelsnycklarna, men väldigt mycket om Rickards egna knep och tricks och tricks för att bygga ett bolag som idag omsätter över 2 miljarder och har över 1000 anställda. Det är ett av mina favoritavsnitt på länken. Så att luta dig tillbaka och njut av mitt samtal med Rickard Lyko Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things
1: Rickard Lyko Stort tack, Kul Läget att är ja. Det är bra, det är fantastiskt väder så man är sjukt pepp du
0: kom in i de sjukaste orangea stolarna jag någonsin har sett.
1: Ja, lite bättre. Ja, men exakt. Men man gillade att det kommer i snö igen och mm. var ute och nöt lite och det i morgon. Så det var, ja, det är härligt.
0: Så skön attityd ändå. Man där poddgästerna jag hade igår var det som liksom, oh, Göteborgsväder, det snöar åt sidan. Ingen härligt alls. <laughs> men du kommer ju upp så att... Ja, men exakt. Det, ja.
1: Nej, men det har ju så lite av det i, i året. Så att man jag får passa på att njuta. Ja. Men du på en skala då, från Ordinary till Badass. Hur känns livet just nu? Eh, nej, men just nu det känns det fantastiskt. Ja. Eh, på bra plats. Det händer mycket. Det är ju spännande tider. Eh, jag tycker att det är ju spännande när det händer mycket. Sen är jag det är mycket mycket hemskt som händer såklart, men, men utifrån det ändå, liksom, när, det, när det börjar röra sig och det finns skillnad man ju kan, kan påverka. Liksom. Det, det Varför tycker jag är, spännande. är
0: tiderna spännande för dig?
1: Nej, men det blir lite tuffare tider, då är vi tillbaka till att det inte bara så växa utan också växa med lönsamhet. Mm. Eh, och det gillar någonstans när, när det liksom, man behöver se över både kostnadssidan och tillväxtsidan och att det inte bara är att gasa rakt fram. Liksom.
0: Mm ska vi ta, men ditt efternamn säger ju vem du är och Lyko har ju blivit ett enormt känt varumärke, men för de som inte kan störa liksom bakom Lyko ska vi försöka sammanfatta den i någon form av kort short story.
1: Eh, det kan vi göra. <laughs> Nej, men det är kortfattat så är det ju farfar efternamnet kommer från som kom mm. från Polen eh, sen som drev salong i Vansbro. Morsan, farsan är frisörer och synan är frisörer. och det startade med hår och skäggidalerna som farsan startade 2003 och testade med i e handel och sen fick igång lite försäljning där och gjorde om det till en e-handel 2005 och så snurrade det på lite grann och så flyttade jag hem 2008 och så började vi liksom göra om det till aktiebolag och börja satsa om marknadsföring och ta in mer sortiment och, och börja växa egentligen. Mm. Uh, och på den, på den vägen är det.
0: Det var en väldigt, <laughs> väldigt short story. Och vi kanske ska ändå fördjupa oss innan vi kommer in mer på dig som person så kanske fördjupa oss lite i alla fall i bolagsresan. Mm. Lite milestones och platåer som ni har hamnat på för mig 2008 till nu ser vi en tidshorisont på 15 år från att, liksom att, att det skulle bli någonting mer av det. När du ser tillbaka, liksom, vad, för idag är det ju två miljarder ish, lite mer. Ja, typ vi landade på två och halv förra ja, året. Då. Typ tusen anställda. Ja, något sånt. Något sånt, ja. Vad, vad har varit de stora milstolparna på vägen från att vara en, en frisörssalong egentligen till att, att bli är idag?
1: vet, jag tror såklart början första anställningen liksom komma igång med det växa på, ta första bettet med tv-reklam och de här sakerna vi gick ju samman med ett annat bolag 2014 också, där tog vi ju stort steg vad det, var, vad det gällde att bygga organisation och sådär, vi fick fler butiker fick mer organisation sen, sen har vi ju noterat eh, vi har gett oss ut i fler länder eh, så att ja, nej, det var varit en hel, helt gäng med sådana milstolpar liksom på, på vägen
0: Mm V vad är den största skillnaden då om vi jämför till exempel med 2014 när det var ett, ett miljonbolag till att vara ett miljardbolag? V vad kan du se som liksom, att oj det här skiljer sig enormt mycket?
1: Ja, men mycket hur man driver verksamheten liksom, att det är ju så många fler som blir påverkare och man behöver kommunicera på ett helt annat sätt. Man behöver sätta processerna på ett annat sätt och det, det är många fler som behöver förstå vad det är vi ska göra och eh, varför liksom. Och sen, sen tar ju allt mycket längre tid. Alltså i början och förut då, då kunde man komma på en idé som genomförde man den på eftermiddagen mer eller mindre. Nu får det mycket större konsekvenser. Just nu tittar vi på, vi håller på att bygga ut lagret, vi ska implementera automation i den nya delen av lagret. Vi siktar väl på att vara klara någon gång i sommaren, efter sommaren 2025 eller något sånt där. Det är liksom helt andra projekt och mycket längre tid och det är väldigt många fler inblandade och, och det kräver mer planering liksom.
0: Och vad krävs då av dig som ledare? Jag menar att som många av oss entreprenörer känner igen att man kommer på någonting och så ändrar man det på en gång. Men människor generellt gillar ju inte förändring. <laughs> så, där. Så, så vad krävs av dig som ledare idag jämfört med vad du gjorde 2008?
1: Jag tror att jag måste ta ur mer av det jag tänker tidigare och dela med mig av det. Mm. Som Ett exempel är ju då att säga att vi ska göra den här utbyggnaden eller automationen eller vad det ska vara Liksom om jag kommer på det så måste jag så här, när jag har tänkt på det och så har jag gått och tänkt på det där i ett halvår eller vad det kan vara eller mm. funderat på det. Liksom så där. Sen när jag berättar det för första gången, då är det första gången någon annan hör det. Sen behöver ju de minst lika mycket tid som förmodligen jag behöver för att sätta mig in och landa i frågan. Nu tittar vi mycket på att liksom ställa om organisationen för att gå mer internationalisera mm. egentligen och gå utanför Sverige och Europa och sådär och det är också något sådär man behöver sätta om mindsetet och det tar tid för alla att göra även om jag har gått och tänkt på det länge så har ju mm. inte alla andra gjort det och det måste man liksom förstå och så måste man dela med sig av det där och låta dem få landa i tanken låta dem fundera på det där och liksom förflytta människor och, och låta, låta det ha sin gång
0: liksom. mm. Hur gör man
1: det? Men kommunicera mycket, mm. prata mycket jag gillade ju förut att komma in på möten och så överraskade någon lite med en ny idé eller mm. så här och man ville inte riktigt avslöja den innan liksom. och det får man gå helt åt andra hållet. det gäller att ta med människor mycket tidigare i tankarna mm. och bolla mycket mer och, och få in dem och få dem också att fundera på det liksom så där. Mm.
0: Jäkligt intressant Gösta för jag känner igen det att man går tänker på någonting under ofta lång tid och så kommer man med en färdig idé. Och mm. Svårt för någon speciellt då, om du är vd eller grundad av ett bolag att, att säga emot då eventuellt under vilken kultur du har. Och, och sen ska man ta sig an en idé som kommer från någon annan istället för att man har varit med och skapat den själv så att Japp. jag förstår precis vad du menar. Finns det något annat där som du känner att, att skillnad på dig då mot nu? I din person, i ditt ledarskap
1: eh, Väldigt mycket Jag <laughs> det, det försöker liksom att hitta, ja. hitta vad det är Nej men det, det mesta, alltså jag mm. kom ju då från att hå hålla på med elitidrott och liksom, skidskytte var det framförallt mm. där, där du bara har, har det själv liksom. Du blir väldigt självfokuserad och tittar på dig själv och det bästa egenskaperna och att byta ihop och köra på liksom. mm. och, och det är ju liksom raka motsatsen med det man håller på med nu, det är ju lagsport gånger tusen mm. liksom. <laughs> Så det, det är väl den verkligen stor skillnad liksom, att jobba med sig själv och den förändringsresa man behöver göra. Det, den, nej, men den är jättestor. Och de egenskaperna som var bra, som var min styrka 2008, det är ju snarare liksom en, en nackdel nu. Liksom.
0: Mm. Just det. Du vi går tillbaka lite till innan 2008 när du tävlade på elitnivå men vilka egenskaper tror du har gjort ändå att alltså, men du har kunnat ta bolaget från det det var då till att vara det det är nu för men, det är inte alla som gör det, Vad är det som, är det som jag vet inte om du vill kalla dig själv unik men vad är det som ändå gör dig unik på något sätt?
1: Men den stora faktorn, det, det tror jag är tur och timing mm. Att vi startade då, att farsan hade dragit igång i e handeln att jag flyttade hem och alla omständigheterna i det där. Mm. Sen är det klart att det var ju fler som startade ungefär samtidigt. Och vad var det som gjorde att vi kom längre än andra? Mm. Och det tror jag var att vi satsade och vågade verkligen satsa och vi hade en tydlig målsättning med att växa. Liksom. Och framförallt också att vi tog in fler personer som hjälpte till i det där. Och att jag liksom lyckades med att plocka in andra människor som också brann för att göra det här. Mm. Vad känner du nu? där Är lite
0: fat and happy? Har du kommit ut i vill eller finns det liksom många steg till att ta?
1: Ja, men det är det tycker jag tycker är så enormt inspirerande. Nu har vi varit nere och rekryterat i Warszawa och Berlin och mm. Amsterdam och då liksom när vi försöker vi söka kandidater där det är liksom så här who the fuck lyckor. Liksom. Mm. De, de har ju inte en aning om vilka vi är. Vi är ju sämst på allt i Polen och ingen bryr sig. Liksom. Mm. Det tycker jag är sjukt inspirerande. För det är så här, vi, vi är tillbaka till 2008 mer eller mindre. Vi måste ju liksom bevisa oss allt, vi måste göra allt mycket bättre. Vi måste vara mer polska än vad de polska e-handlarna är. För vi, vi har liksom inget unikt i vårt erbjudande. Vi har ju särskilt samma produkter, vi, vi e-handel med butiker och sådär. Så vi måste liksom bevisa oss och det tycker jag är sjukt kul. Och det, alltså är man där, man ser att det finns precis hur mycket kvar som helst att göra. Mm. Vi har liksom inte ens skrapat på ytan. Alltså Norden är ett enormt litet land. Mm. Vi har ju snackat om att vi, vi ska omsätta 10 miljarder 2028. Och Det kan låta mycket, men i en europeisk perspektiv så är vi fortfarande väldigt små. Skulle vi nå 10 miljarder så är vi... Liksom fortfarande inte i närheten av Douglas och andra spelare där mm. ute i Europa.
0: Och de här 10 miljarderna då, vad är nyckeln för att nå dem? Är det att förbättra e-handeln eller vad är liksom huvudnyckeln som ni ser det nu?
1: Ja men huvudnyckeln är organisation skulle jag säga. Mm. För det gäller att nu ta de här kliven tillsammans med de här tusen anställda. För det är klart att vad jag gör eller vilka initiativ vi tar, det spelar mindre roll om inte alla de här andra tusen mm. går åt rätt, rätt håll och mm. liksom fortsätter utveckla bolaget. Så att nu handlar det just om att ställa om bolaget till att en del av bolaget ska fokusera väldigt mycket på hur gör vi, hur tar vi Europa samtidigt som vi ska bli ännu bättre i Sverige och ännu bättre i Norge och ännu bättre i Finland och Danmark mm. och då behöver vi liksom bryta isär organisationen till viss del så vi har några som fokuserar på hur blir vi bäst i Norge eller hur blir vi bäst i Göteborg mm. och just att det där tänka lokalt och centralt och liksom någonstans att vissa tänker på helheten och sen vissa fortsätter titta på detaljerna eh, där nere, i, liksom där, där de hör hemma för att liksom vara bäst där så mm. vi inte tappar affären och inte tappar kunden. Så. För kunden i Göteborg bryr sig inte om om vi blir stora i Tyskland eller inte. Mm. Kunden i Göteborg bryr sig inte om att vår affär blir mycket mer komplex och att vi bygger system som löser det. För de är ju liksom mötet i butiken i Göteborg eller leveransen vid deras nästa beställning som spelar roll. Och där mm. måste vi vara bäst varje gång. Vi måste liksom vinna, fortsätta vinna kunden.
0: Just det, så det du säger egentligen att ni måste ha många fokus samtidigt. Och hur lyckas man med det? Är det att ha liksom, team med ett fokus? För jag menar, att ha många fokus har vi lärt oss att det är dåligt, men ni måste ju ha många fokus. Men ett team kanske bara ska ha ett fokus. Är det
1: nyckeln? Ja, men jag tror det. Att, att vissa fokuserar på en mindre del av affären och mm. sen att några funderar på helheten, liksom, men funderar på helheten det blir ganska dålig på detaljerna mm. eh, och då behöver man liksom bryta sär här där så inte alla tänker på allt liksom. det. Eh, och det tror jag är nyckeln och där blir organisation extremt viktig och hur man gör det liksom. och vi går in i någon form av matrisorganisation där man kanske rapporterar till en chef men man är beroende av en annan och sådär mm. och matrisorganisation jag har ingen erfarenhet och det, läst på lite om det och eh, det är väldigt det minst dåliga eh, det, det finns ingen bättre lösning men, men man vet också att det är en två. Va, lösning. Vad innebär det? Det är egentligen om vi tänker som i Norge att det blir i böckerna. Ja, precis. Nej, men det är väl att man, man håller ihop organisationen i en norsk organisation eller en påsk organisation men mm. sen är det ju flera delar i den som det kanske är en marknadsansvarig som eh, har mer kontakt med, med marknad centralt liksom mm. än, än den lokala men man hör, tillhör ändå den, den lokala organisationen och mm. eh, Och vi är på väg in i det här så jag ska inte uh, uttala mig för mycket för jag kan inte det här så mycket än men, men det är åt det hållet vi går. Och just mm. för att vi ska Tänka en del centralt och fortsätta vara relevant lokalt.
0: Men du är ju inne på någonting spännande. för du säger, ja, men Matrisorganisation är det vi ska jobba med framåt. Men du säger själv att du inte vet någonting om det. Ändå är du högsta operativa chefen. Hur visste du att det var det steget som ni skulle ta?
1: Eh, men det visste jag väl inte. Jag visste att vi behövde liksom tänka mer internationalisering mm. uh, och då börjar jag lyssna på en del böcker börjar diskutera med ledningsgruppen och uh, även externt liksom, i styrelsen och annat liksom, för att ta input kring det och jag tror att det är nyckeln liksom, är ju att erkänna för sig själv att man inte kan det och det är samma sak när vi rekryterar, vi letar ju efter människor som vågar vara ärliga med vad de kan och inte kan för att man behöver ha en prestigelöshet i det för det, det finns inga supermänniskor och ingen kan allt utan vet man vad man är bra på och vet man inte bra på då kan man alltid liksom så här parera det och få hjälp med det. Men mm. för, låtsas man om som att man är bra på det man inte är bra på då blir det svårt. Jag
0: funderar på, och nu tänker jag samtidigt som jag säger någonting här så det kan gå långsamt frågan är om det är bättre att liksom lära sig efterhand som du har gjort alltså du har fått liksom levla som, som vd som person för att ta dig an de nya utmaningarna eller att komma in uppifrån så att säga och kunna allt och sen liksom ta det man kan och applicera på en ny verksamhet. Jag vet inte om det är bra eller dåligt vad som är bäst men det är verkligen olika vägar att leda på.
1: Ja, precis. Nej, det finns nog jättefördelar med att kunna det innan. Ja. Jo, <gjort, gjort resan ja, innan. Eller i alla fall hänga med någon som har gjort det innan. Ja, få exakt. Säga. Ja. ja, precis. Nej, och det finns ju många som har det. Och det finns gott om böcker som, som berättar hur, hur man gör det. Mm. Eh. Samtidigt
0: kanske man tappar, tappar lite nyfikenhet. Ja, som liksom Förmågan att göra det på ett nytt sätt som ni kanske behöver också.
1: Ja, nej, men så, så är det ju. Och det är klart att varje resa är unik. Och vi ger oss också ut i en, i en framtid där mycket förändras också. Eh. Och så att, nej, jag tror att det, det är ju en fortsatt... Liksom, man behöver förbättras hela tiden. Det finns jättenytt av att ta in kompetens mm. också, att brända ut den med människor som har gjort resan innan och det, det har vi också gjort.
0: Aha. Vad är framtiden då? Alltså, I många av poddarna har jag in de sista dagarna så har vi pratat mycket om AI. Alltså, hur tänker du kring AI till exempel? För det första nörd. finns
1: det inget AI <laughs> Det finns, <laughs> finns bra algoritmer Vi yeah. kallar för AI yeah. Det har ju
0: blivit ett namn för det vi, absolut. Avancerad maskin om, liksom. om vi släpper, yeah. släpper vad, yeah. vad är
1: det så Nej men absolut Att det kommer fortsätta effektiviseringar Men jag tror att det där kan man följa friktionen Och titta på var är det man sparar pengar mm. att, liksom, med, att man som person Kommer att göra mycket mer själv Och att vissa tjänster kommer försvinna Absolut liksom. det, mm. Och det kommer den utvecklingen att driva på liksom. Och att jag kan kanske bygga mina egna... PowerPoint och göra presentationer och ta ut kreativiteten utan en massa hjälp i vissa avseenden. Liksom kunna jobba med de här verktygen, definitivt. Liksom. Men den utvecklingen har ju pågått under lång tid. Mm. Jag ska göra lite ändringar på huset uppe i Wandsbro. Mm. Eh, där är det en arkitekt som ritar i 3D-program direkt. Liksom. Och det tittar man tillbaka där. Så är, ja, nu är jag inte, 40 år. Liksom. Då satt man och handritade och kanske mm. var 20 man som gjorde samma jobb. Liksom. Så, att, så att den där effektiviseringen och eh, där man tar bort friktion och eh, att det går gå snabbare i det avseendet definitivt sen, sen är det väl just det där som jag tycker är så enormt intressant, det är ju att vi alltid överskattar de där förändringarna på kort sikt men underskattar dem på lång sikt, mm. så jag tror på ett år kommer det inte hända så mycket, på tio år ja men då tror jag att det kommer kasta om en hel del liksom. ja.
0: och vad ser du då om vi tänker i e handel den värld som du är i vad ser du i övrigt kan vara liksom de stora trenden som det här kommer förändra allting på tio års spelplan, speltid
1: Nej, men jag, jag tror det det är ju extremt svårt att, mm. att Ja att men du får gissa. Det. Ja exakt det ja, vågar jag fattar men, att ingen vet. Nej. Ja. Nej, men det, är väl det, det, det man har sett så är det ju att det ökar effektivitet. Liksom. Eh, och då är det ju att nu är vi i fysisk eh, liksom butik och med i e handel och det tror jag kommer fortsätta vara på ett eller annat sätt men att det kommer öka effektiviteten att vi som bolag kommer kunna vara tio gånger större men kanske fortfarande vara tusen personer. Mm. Liksom. Eh, det tror jag kommer hända. Hur det kommer att ske, det vet jag inte exakt men att det kommer att bli effektiviseringar för det är ofta de förändringar och de liksom så utvecklingar som, som någonstans tar bort kostnader ta bort frik friktion. Liksom. Det är de som blir bestående. Sen mm. blir det en massa gimmicks däremellan och de händer sällan så mycket med. Liksom. Mm. Eh, så att, nej, jag tror att det kommer, vi kommer behöva fortsätta effektivisera om det så är med AI eller robotar eller annat. Vi, vi behöver bli mer effektiva för, för tid och människor kostar, kostar för mycket egentligen. Mm. Just det. Jo, men
0: det jag funderar på just när det gäller den, den verksamheten ni har ni ser det ju mycket på e-handel och en del via, via eh, salonger såklart. Men som jag ser affären utifrån så är det ganska mycket engångsförsäljning. Det är klart att man köper kanske en, en vax, ett vax då och då. Men vad har ni gjort för att skapa den här återkommande eh, försäljningen i kanalerna?
1: Jag tror att väldigt många kunder är återkommande. Och man handlar ju hyfsat frekvent. Liksom, mm. så där. Sen handlar man i säkert i andra kanaler också. Men eh, många så här kunder, när vi tittar på kunddatan, mm. säger att kunden kom in 2018 och omsatte någonting. Liksom, om vi tittar alla kunder som kom in 2018 och omsatte så här mycket. Mm. Sitter vi på samma kund 2021 eller 2022 så omsätter de en mer. Så de handlar mer och mer. Så Lifetime Value är ju extremt högt eftersom det är förbrukningsvaror vi jobbar mm. med. De tar slut och så behöver man dem igen. Och, och är man nöjd
0: så kommer man tillbaka. Ja, precis. Och men ni har liksom i, inte prenumerationer på sig? Alltså, eller hur tänker ni?
1: Nej, och eh, tittar man hur vilka såhär, fysiska produkter har funkat som prenumeration, den enda jag kan komma på är väl dagstidningen. Mm. I övrigt inga. Liksom. Eh, så den tror jag såhär, i tanken den är bra. Men man, man gillar så...
0: ju tanken att hundfordret kommer hem liksom, ja, en exakt. månad.
1: Ja, Men ändå ingen vill ha det för ja. helt plötsligt står det 20 säckar där och ja. så nej så jag tror att den, den funkar inte riktigt eh, Och jag tror heller inte att kunden är lojal Däremot så, så kan ju vi liksom så här, En kund som har handlat av oss flera gånger Det är lättare att få tillbaka såklart mm. Och tittar vi i Sverige så är det 80-90% I återkommande kunder mm. Det betyder ju inte att de är liksom Trogna kunder, men det är kunder som har handlat av oss Någon gång tidigare
0: Mm det låter ju när man läser om i Dagens Industri eller Breakit eller vad som helst som att nu är det en miljard till och nu ska man börsintroduceras så nu är det det här och det här. Det blir någon form av success story som, som, som syns ofta utåt. Vad under den här perioden som du har drivit Lyko, vad, vad har varit de värsta motgångarna? De tyngsta dalarna?
1: Ja, precis. Eh, men det, har väl, det finns ju två saker. Det är väl organisation och människor som, som alltid liksom är, är det bästa men också kan vara det jobbigaste. Liksom. Eh, mm. Sen är det likviditet och pengar. Liksom. Mm. De tiden och fallen man har legat liksom tajt där så blir det ju snabbt rejält jobbigt. Liksom. Mm. Så det är väl egentligen dom, och det är väl där någonstans det blir en psykologisk press. Liksom. Mm. Eh, så att jobba mycket och så där. Det, det påverkar inte så mycket det är, då får man sova och så är man tillbaka liksom. men mm. däremot det, sån här stressen eh, kring om man har konflikter man inte löser eller saker man behöver ta tag i eller om det är pengar liksom, mm. som, som ligger på, på snöret det, då blir jobbet liksom.
0: Och vad gör du då för att hantera stressen? Vad är ditt knep?
1: Eh, Ja, men det är väl att, att ta tag i, i de situationer eller lägga en plan för det. Liksom. Mm. Eh, är det saker som jag vet behöver göras så, så liksom behöver jag sätta en plan för det. Liksom. För då kan man någonstans bara släppa det. Liksom. För mm. då vet man att okay, det är så här jag ska hantera det. Mm. Eh, och, och verkligen våga vända på, på alla bladen. Liksom, så att mm. man, inte, man inte har saker man sopar under mattan och, och liksom inte tar tag i. Mm.
0: Och, och jag fattar liksom hela grejen med att ja, men likviditet kan vara jobbigt och, och personal kan vara såklart, det vet vi alla, kan vara både väldigt kul och väldigt jobbigt. Men när, om vi ska liksom gå verkligen ner på känslor mer, när har du känts för dig som att, men det här, jag, jag pallar inte mer eller det här är så sjukt jobbigt så jag vet inte vad jag ska ta mig till. För jag på 15 år att du har känt det.
1: Ja, men verkligen, absolut. Eh, men det är väl just när man inte ser vad är lösningen här. Mm. Eh, man liksom inte har de där nycklarna, hur ska jag ta mig ur situationen eller var ska jag påbörja för att någonstans eh, så här, sätta en plan för det här problemet. Mm. Och sen har jag liksom inte alltid varit bra på att just taget tag i dem där och, och styra dem i vitögat och verkligen liksom så här eh, lösa dem. Eh, och samma sak när, när man har gjort eh, misstag själv och så där, att också Ta, ta tag i dem och, och stå för dem. Liksom och, sådär. Mm. och det, liksom Gör man det och rensar det där, då, då tycker jag att då, då blir man, då kommer man ur det där. Och det har jag liksom inte alltid kunnat och alltid varit bra på. Liksom. Mm. Men, men det är väl det man har lärt sig med, med åren
0: Just det. Hur funkar det då att jobba i ett, ett familjeföretag? Men det är ju, bara att ha en familj kan ju ha
1: sina utmaningar. Hur är det att, att jobba ihop? mer så jobbar vi inte så nära varandra mm. som vi gjorde i början mm. och i början så var det ju väldigt påfrestande. Mm. Då, då borde jag hemma också och hade kanske inte kommit så långt i min egen ut utveckling heller. Mm. Eh, så, så då var det ju turbulent. Mm. <laughs> eh, men nu mer ska jag säga att nej men nu, nu märks det inte av alls på det sättet utan det är mer bara en jättetillgång att vi har någonting gemensamt. Liksom, och något att ja, ja men precis och någonting att samlas kring och det gör ju att vi Håller kontakten mycket mer för vi har mycket att prata om runt det. Mm.
0: Det finns innan vi går in mer på dig som person så är det två saker jag ändå vill, vill ta upp, i eh, jag vet att många av lyssnarna är intresserade av det. Dels kanske nycklar till att lyckas med e-handeln, och sen lite kort också om eh, kapital- och börsintroduktioner som ni gjorde. Ska vi bara ta kort om, om e-handeln? Vad kan du se att liksom, är nycklarna som ni har haft för att, för att få e-handeln att flyga?
1: Det är ju att hitta vad, vad är det vi tillför, mm. eh, hur ser vår konkurrens ut, är vi liksom relevanta och var befinner vår kund sig mm. och någonstans vilka konkurrera. Med Gustav här,
0: vd på Driv Eget som ligger bakom podden. Jag är så otroligt glad att kunna presentera Almi som sponsor för det här avsnittet. Jag har själv använt Almi som partner i många av mina företag och nästan alla företag som jag har investerat i som vill växa snabbare, smartare och mer hållbart har använt Almi på något sätt i företagarresan. Så vad är då Armi? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ingenting kan växa utan näring- och kapital är företagets näring. Och när du utvecklar ditt nya eller befintliga företag kan det behöva ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. Då finns Almi där med näring genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till oss som driver små och medelstora företag. Dessutom får vi hjälp att påbörja och accelerera vårt hållbarhetsarbete vilket känns helt avgörande 2023. Du har hajar är en av företagets viktigaste partners på resan mot framgång och hållbar omställning. Så spana almi.se direkt så får du veta mer
1: och ett stort tack till Almi för allt ni gör och för att ni är med oss i podden. Med och hur driver vi in dem? Liksom. I mm. vårt fall så har vi ju en produkt som ofta finns på massa olika ställen. Vi behöver bygga starkt varumärke för oss har nyckeln varit att köpa mycket marknadsföring, att, att synas mest. Mm. Eh, I början var det bandrar, vi köpte restbandrar på alla möjliga sajter, eh, sen, sen var det vi gick upp i någon tv-reklam och sådär och sen fortsätta köpa massa sökord och, och såklart, men att just investera i synlighet och driva trafik och, och sådär det mm. har ju varit nyckeln för oss. Så branding också då såklart. Branding ja. eh, precis. Vad funkar bäst av allt det? Eh, men det är nog kombinationen liksom. För ibland är det något som bara, det där gjorde det Nej. nej, det är lite av det, 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 tyvärr det, är det inte Aha. är. Men nej, utan det är verkligen kombinationen och sen är det väl att, att vi har matat på. För det är ju klart att i Sverige så har vi ju lagt så mycket vi har bara orkat på marknadsföring i mm. 15 år mm. och, och det har gett effekt. Nu kan vi göra det mycket snabbare i Norge och Finland för mm. vi har nycklarna och nycklarna där är väl att vi gör kombinationer med att gå upp med bredmedia. Att våga satsa på stora format som tv och utomhusreklam. Yeah. Igår fick jag någon bild där vi har liksom spårvagnen i Helsingfors är helt brandad på Lyko och kommer rulla fram och tillbaka i någon månad. Sådär. Mm. De sakerna bygger varumärket på ett helt annat sätt men det hade vi inte möjligheten till i början.
0: Men det är ändå väldigt kostsamt tänker jag.
1: Det är kostsamt, men när du blir större så blir de större, formaten blir billigare. Det ja. är som Superbowl är ju bland det billigaste du kan investera i om du heter Coca-Cola och du räknar per capita yeah. för att du når så extremt många, ja. extremt stort liksom, men det är väldigt mycket pengar. Mm. Och det är det som händer för oss. Alltså tv-reklam och de här stora formaten blir billigare med åren för vi mm. får mer och mer effekt av dem mm. för att vi, vi når fler och vi är relevanta för fler.
0: Mm. Fast jag vill ändå försöka förstå för att säga att allt har gett någonting. Alltså det måste ju ändå funnits någon gång i handen att tog fart. Alltså fanns det inte någonting så bara det här funkade för oss. Jag fattar att det inte funkade för alla men ni måste ändå haft någon som liksom så här, något moment där bara oh shit, nu, nu tar det fart.
1: Ja men det var väl när vi köpte restannonser en gång i tiden av eh, Tradeable tror jag det var. Ja. När vi fick såhär, 10 ja, miljoner visningar på, längst ner på Aftonbladet. Eh, ja. Förmodligen en, en, en bråkdel av dem som överhuvudtaget såg dem med bandarna ja. men vi betalade nästan ingenting för dem heller. Ja. Eh, det var väl alltså, just nu fick upp mycket synlighet av varumärket och mm. sen liksom i kombination med att vi också var relevant och låg och, och köpte klicken på, på sökningarna på, på vissa liksom så här mm. produkter som vi hade mm. eh, det var nog den som liksom så här, då började man förstå att just den här varumärkesbyggande effekten, fick inte klicken på bandrarna mm. men varumärket syntes liksom. så man, man låg lite top of mind sen man sökte, eh, så mm. det var nog det Är det enklare idag eller svårare idag att, att hitta till kunden? Men uh, nu, nu är ni kända såklart. Men ja, precis. Nej, men det är väl klart att det var, det var ju svårare förut för att det fanns inte massa verktyg men mm. det var mycket mindre konkurrens. Mm. Så jag skulle vilja säga att det, det har nog blivit lite svårare nu ändå. För att mycket mycket konkurrensutsatt och mm. vi har några stora spelare som är väldigt breda och är inne i alla möjliga kategorier som kanske förut var lite så här, uh, ja, men lite orörda.
0: Men du, om vi hoppar från e-handel till börsintroduktionen. Tog ni in kapital innan börsen? Kommer du ihåg?
1: Nej, utan det vi gjorde var ju att vi gick samman med ett bolag som hette Bellbox som hade mm. och då tog vi upp ett lån. och Det var det lånet som vi refinansierade genom noteringen. Sen. Just
0: Mm. Vad var syftet med det? För det, kan, det blir ju en annan sak, att speciellt när man är ett familjeföretag, att ta det till börsen när det är så kopplat på ett sätt till er som, som familj. Kan, kan du bara ta oss igenom lite tankarna och, och hur ni gjorde och hur det gick?
1: Nej, men det är förhållandevis enkelt för att eh, vi, vi hade ju, eftersom vi gick in och eh, gick samman med Bellbox så mm. tog vi upp lån och fick in riskkapital bolag tack vare det. Yeah. Och då har du ju drag -along, tag tagalong vilket yeah. gör att de kan ju tvinga dig att sälja bolaget om de får rätt bud på bolaget mm. så du är liksom... Även om du har 80% av ägandet så kan du ändå inte styra över bolaget. Du, du kommer alltid få betalt liksom, så lite. Mm. Så, så, så kan, så det kan
0: du vara. Det beror på jag att du har avtalet så klart. Olika procentsatser.
1: Jag ska inte säga att det inte, inte finns något bo, men jag är det är jätte för ett riskkapitalbolag att gå in utan bara, on, jag, jag, along, jag, så att Så Det är, det är ja. nästan alltid en draggelångt ja, eller draggelångt. Ja, och då var det någonstans så här: vi kunde ta upp referensering eller refinansieringen, nya investerare och såhär, men enda sättet att kunna vara kvar för, för evigt och liksom mm. välja när vi vill sälja det är genom notering mm. och då var det den vägen vi gick för att liksom kunna vara kvar. Så att det, det var liksom ba, liksom så här, varför vi noterade. Mm. Eh, sen, sen är noteringen i sig, ja det är en process i sig som mm. du ska ta dig igenom som är intensiv för att du behöver ställa om bolaget till en massa saker som, som liksom, eh, kraven är på börsen. Liksom. Mm. Men mycket av det är ju väldigt bra också för det gör ju också att du mognar som bolag på ett mm. helt annat sätt.
0: Då. Hur mycket äger ni idag i familjen?
1: Eh, vi äger väl 50,1 procent. Mm, ja,
0: <laughs> men, men, men även då, som alltså du har fått in andra ägare naturligtvis genom börsen och riskkapitalbolaget kanske ligger kvar eventuellt. Hur är det liksom att driva ett familjeföretag men
1: samtidigt
0: ha så många andra att rapportera till och så mycket ansvar för andras pengar?
1: Uh, men det, jag tycker det är bättre för det blir ifrågasatt. Mm. Och det är lika när vi sitter i möten med analytiker och annat så ifrågasätter de ju allt vi gör. Uh, mm. och, och vill förstå vad det är vi gör och vi behöver liksom vässa argumenten och vi behöver också vara säkra på varför vi gör sakerna. Så det tycker jag, det, är, nej men det, det hjälper oss att bli bättre. Mm. Och det gör ju också att det är fler som tittar på oss och det är fler som utmanar liksom tankarna vi gör mm. och vi behöver vara mer transparenta i varför vi gör sakerna mm. så att nej jag, jag tycker ja mer än mer bara var det positivt och sen är det så att det drar med sig en massa saker och sen är det ju dyrt att vara noterad men när det börjar bli större bolag så är det ju det liksom så här. ja det, det, det kan man hantera mm. men, men som mindre bolag skulle jag absolut inte rekommendera det
0: Nej men på då eh, miljarder i omsättning och eh, börsen och sådär vad, vad är din relation till, till pengar?
1: Eh, ja Vad är min relation till pengar? Eh, nej, men jag har väl alltid varit sjukt snår Nu liksom, mm. eh, behöv...
0: måste du fastna där liksom. Vad innebär det i vardagen?
1: Nej, men jag, jag, jag har sparat till allting Jag gjort och det är klart att sen Jag flyttade hemifrån när jag var 16 år mm. eh, Och hade väldigt lite pengar att röra mig med Så, så jag sparade väldigt mycket Sen när jag började pluggas och jobbade hela somrarna och sparade väldigt mycket pengar eh, så, där, för, så att jag hade också startkapitalet med vi drog igång liksom. mm. Sen har klart att jag kört det här i 15 år och vi har ju aldrig fått ut likviditet ur bolaget. Har liksom aldrig... Ingen delexit utgivning? Nej och likadant vi noterade, vi fick inte ut en krona mm. sen har jag fått lön hela tiden liksom, mm. så där, och nu har jag en bra lön liksom, så, att, så att nu har jag ju likviditet att röra mig med mm. så liksom. Men, men jag har, har du levt mer eller mindre hela livet och varit snår så att du får lite, så där, du får lite skev bild till pengar liksom. Uh. Den har blivit bättre, men, men, men jag har fortfarande svårt. Det gör liksom ont när man spenderar dem.
0: Men vad innebär det att okay, ni går ut och käkar och du bara, nej jag tar nog, vallenbären uh, den är dyr, jag tar en, en kortlett liksom.
1: Alltså var det förut, jag har faktiskt kommit <laughs> över det, jag har blivit bättre där ska ja. jag säga. Uh, men, men jag tycker fortfarande, är så här, sen, sen så här: jag, jag vill ha väldigt respekt för pengar och jag uh. har respekt för pengar liksom så, men... Och jag är inte riktigt där, där längre liksom, men, mm. men ja, det, det är något som jag är uppväxt med
0: Men ändå spännande då att, att ha en så pass stor del I ett bolag som är värt så pass mycket Jag vet inte vad värderingen ligger på nu alltså Börsvärdet på bolaget
1: Nej, vad kan det vara? Ja, men 2,5-3 miljarder kanske mm, något
0: sånt. Något sånt. Och så ha en så pass stor del av det På pappret då, naturligtvis mm, mm. Det känns ju som att vad gör du med den? Alltså för du måste ändå ha tänkt tankarna kring det. Alltså, Och oj, oj, nu har jag så här mycket pengar. Vad, vad, vad gör du med dig som person?
1: Nej, men, nej, precis. Vi har ju däremot belånat innehavet ja. nu mer för att jag skulle flytta ner till Stockholm och ja. behövde köpa en lägenhet och jag kände ja. att jag kan inte bo ännu ganska lite Jag behöver ha en lägenhet sådär. Ja. Så att, då fick jag ut likviditet ja. och det är ju det som är intressant för nu fick jag ut väg lite olika delar. och jag fick en del över likviditet utöver vad, vad jag köpte lägenhet för. Ja. Och, sådär. och då har vi ju satt in det på aktier. Liksom. Mm. Ehm, och det är ju det som blir, liksom, vad, vad ska jag göra med pengarna? Liksom. Mm. Ehm, jag har ju inget där och vill spendera på. Du är jag vill, inte extravagant?
0: I din livsstil, så att
1: Nej precis och det är så här, det, det vill jag inte bli heller ja. uh, För jag tycker att det är Det är klart att man, man kan kosta på sig att göra saker Men, men det är ju där någonstans att uh, ja, Jag vet inte jag, jag vill göra det av rätt anledning liksom, så här. Mm. Uh, För jag, jag märker ju också att så fort du, du liksom Tar det till nästa nivå Då tappar du ju uh, det du uppskattar med det liksom. mm. Det är ju nyanserna Man uppskattar inte liksom.
0: uh. Ja men verkligen och sen ska man säga att i en bolagsresa eh, Hur stor eller liten den är Så får man ju mycket av det man behöver I, i, i det jobbet Du träffar ja, när right. du får ju åka till ställen Och så vidare och så vidare Så att det är det vi brukar säga Att om man startar bolag och gör det du tycker är jävligt kul Så får du allt det andra på köpet som du behöver pengarna till liksom, ja, På många nej, sätt men right. men Vi åker på mycket utbildningar i USA till exempel ja. För att det är fantastiskt kul Men då får vi semester ja. samtidigt Till exempel, ja. Så, ja, så man, man kan ju tänka smart Men du, gå eh, går in ännu mer på dig som person kan du se liksom att det finns några tankesätt som du har som bara, det här hjälper mig så enormt mycket att tänka så, jämfört med vad du kanske ser
1: att andra tänker på? Jag, jag tror att det är väl det här Steve Jobs um, citatet, liksom, när, du, när du bara inser att allt, allt runt om dig är påhittat av människor som inte är smarta än vad du är. Mm det är ju den som jag tycker blir så intressant när man inser det, liksom att man tror att så mycket är svårt och att det är så här avancerat och att det finns så mycket genier, mm. det finns säkert en del genier liksom, men det är extremt få det mesta är ju inte så svårt liksom. mm. och ofta är det ju när du kommer ner i detaljerna så inser du att, jaha, det var inte svårare än så här, sen liksom på utsidan ser det ju jätte, avancerat ut, och det är ju mm. som att driva lyck och, och vara vd på lyk, det är inget svårt liksom. däremot så här, utifrån så ser det ju jättesvårt ut, för det är så mycket saker och det händer så mycket. Men när, när du är där i situationen och du är i detaljerna, det är liksom inget svårt. Mm. Eh, och det där tycker jag är så enormt intressant. Vi håller på med utveckling och vi håller på med automatiseringarna av lagret och allt det där. Och, mm. och liksom i all kodning och allt vad det är. Det kommer ner till en nolla eller en etta. Liksom. Eh, det, det är inte så svårt. Men det blir enormt avancerat när det blir en helhet och det, och det där växer på. Liksom. Och, och det tror jag någonstans, när man, när man har insett det och liksom så här ser, då förändras det liksom hur man ser på världen och liksom mm. möjligheterna i det. Fanns det någon
0: fas i under de här 15 åren som har varit, som har varit svår jämfört med de andra?
1: Nej, men det behöver vi se ut på de här nya områdena, allt ifrån notering till, till annat. Jag, jag har ju liksom ingen aning om hur gör man det. Liksom. Mm. Och det är liksom en ny värld där det är en massa nycklar du behöver som mm. du liksom inte känner till. Och det är ju det. Innan du har de här nycklarna så är det jättesvårt. Jag kommer ihåg när jag skulle ta över... Som vd efter noteringen också så, här, så tänker man, hur skriver man ett vd-ord? Liksom? Jag är ju mm. på att skriva och ganska dåligt på att formulera mig. så här. Mm. Men det finns ju nycklar, det finns ju personer som du kan betala på stan som gör det åt dig. Mm. nu mer har vi internt som skriver det liksom där Men men det finns ju massa nycklar, och har mm. de här nycklarna så inser att ja att det var inte svårare än så du behöver inte göra allt själv. Liksom. Men nu
0: hittar man nycklarna? Alltså, frågar man någon, läser man en bok vad har varit ditt go to place?
1: Eh, men det har nog de varit lite olika mm. eh, allt däremellan liksom. eh, men i det fallet så är det ju börja ta en massa möten och börja, liksom börja gräva någonstans, börja ställa frågor och, och liksom ta sig vidare fr från det. Mm. Eh, vi var nere i Bologna här på Cosmoproof som är världens största så här, skönhetsmässa kring tillverkning och sådär och vi var ned där för jag vet inte om det var tio år sedan. Vi hade ju ingen aning om någonting. Visst, vi tänkte vi skulle ha en egen private label mascara. Liksom tänkte, kan vi hitta någon som kan göra det? Till att vi åker ner nu, är vi är elva personer och vi tillverkar massa. Vi har fabriker och vi, vi köper från alla möjliga av de här kategorierna och vi har koll på läget. Och nu kan jag berätta liksom för andra hur det, det där fungerar. Då hade det ingen, ingen susning, och mm. vi åkte ner på vinst eller förlust och, och började liksom gå runt och leta och lyssna och fick lite hjälp av någon och sådär. Mm. Så att det, det är väl så, man måste börja någonstans. Liksom. Mm.
0: Men på det här att våga ta nästa steg utan att veta vad som finns bakom dörren så tycker jag det är väldigt spännande att prata om nästa steg både i våra egna liv och i våra bolag men också för, för världen som sådan. När du tänker på, på världen som den ser ut idag och vart den är på väg, hur går dina tankar då?
1: Just nu är det väl maktskiftet världs, världsordningen som håller på att kanske förändras mm. efter, På vilket sätt? Jag tänker mot, mot Kina yeah. liksom, och Ryssland kontra USA liksom Vi får väl se det, det, är, det, det, är ju, ja, det är ju intressant och spännande och svaret är väl någonstans man kan kolla i historien och många gånger upprepar den sig och vi har förmodligen varit där tidigare Nej. Intressant att titta på cyklen tycker jag. Vi har ju Ray Dalio skrivit en spännande
0: bok om just skuldcyklarna och liksom mm. de ekonomiska cyklarna som ofta är på hundra års tid. Att vi ja. delvis befinner oss i samma läge i världen som vi gjorde innan, innan andra världskriget till exempel. Och det är så för många av oss, vi ju, du och jag har ju knappt varit med om en lågkonjunktur en delvis Nej. lite nu. Va? Och att, att se de här långa cyklerna, cyklerna som kanske är på hundra år, det, det gör man ju inte om man inte läser sig till dem. Nej. Så att vi är ju lost i det kortsiktiga, tyvärr this time is
1: different. Ja, exakt. exakt ja, nej, det är svårt. Samtidigt det, måste
0: man vara optimist också och liksom ja, vara positiv. Annars, hamnar man ju, annars vågar man ju inte ta några risker överhuvudtaget.
1: Nej, och det man vet är ju att det är ju de, de största bolagen om man tittar historiskt sett. Det ja. är ju de som, som klarar av att ta sig igenom dem och växa. Fortsätta som startar ofta lågkonjunktur Ja, precis. Eller ta sig och igenom och fortsätta växa i dem. Liksom, <kör> mm. Och det tycker jag också blir stående när man har på nu ett tag. Det viktiga är ju inte hur mycket man växer ett år utan det viktiga är att man fortsätter växa hela tiden. Mm. Liksom. Och då blir det tillbaka det där man överskattar förändring på ett år kontra tio år mm. och det tycker jag ju verkligen är när vi har drivit bolag också så här, att man, man överskattar ofta vad, vad vi ska kunna åstadkomma på ett år men mm. sen tittar man tio år och det är liksom där vi står idag, de initiativen vi tar om vi tänker på de initiativen och sen tio mm. år framåt de får så enorm effekt och enorm konsekvens liksom. mm. och det tycker jag är enormt spännande
0: mm. Jag läste någonstans att största anledningen till att företag växer är att man bestämmer sig för att växa
1: Mm, ja så kan det nog vara med? Är ja, med? Det, ja, ja absolut det tror jag Nej, och Jag tycker vi har gjort en del förvärv Och så där. man mm. inser också att man kommer i kontakt med andra bolag Men även externa parter vi jobbar med mm. Precis det du är inne på Alltså många kanske säger att vi vill växa Vi skulle bli, bli dubbelt så stora Eller vi skulle mm. vilja växa 20% eller vad det är men man gör ingenting med det. Mm. Man, man, man tänker att det vore skönt om, om det blev så. Mm. Och det är väl någonstans det vi gör det är ju så här att nu ställer vi om för de här 10 miljarderna eller internationalisering. Vi tar en jäkla massa initiativ som är mm. ganska jobbiga mm. och det är klart att vi behöver ju inte göra det. Om vi, om vi inte ska bli större behöver på vi inte göra det. På bekostnad av lönsamhet på kort sikt, så klart. Ja, det. Och framförallt också liksom att, att det river upp en massa mm. saker. Men det är ju det också som ger oss förutsättningarna att just fortsätta växa. Mm.
0: Men vad är drivkraften för det? Om, om det inte är pengar vi kommer fram till, vad är, vad är drivkraften för att bli omstad 10 miljarder istället för 2,5?
1: Jag, jag, jag är det viktigt? Jag, jag, jag tror att jag drivs ju av mitt ego mm. och bekräftelsen av egot och du kan välja vad du fyller det med. Liksom. Ja, men det
0: borde ju vara ganska fyllt för du har ju
1: tycker jag lyckats väldigt väl med det ni har gjort. Ja, det är ju det som är så fantastiskt med ja. egot att det blir aldrig mätt. Liksom.
0: Ja. Igår hade jag ju Erik Martinsson här som du kanske vet Svea Solar. Mm. Fantastiskt bolag också mm. som växer jättefort. Och, och jag sa men, liksom, grattis till framgångarna och att ni har lyckats så väl. Och då ska ju omstå 50 miljarder. Alltså vi har inte kommit någonstans. Nej. Det är så nej, jävla tis. spännande.
1: Ja, Nej men det, det, det gäller bara, sen tror jag att man, man måste ha syn på det här och kunna hantera det, mm. eh, annars blir man nog odräglig i, i det liksom men Nej men jag tror att det, det, är, det är ju det att se hur långt man kan ta det liksom mm. och, och det kommer ju aldrig ta stopp liksom Jag tror att du behöver alltid ha, ha någonting och där kommer ditt driv eh, och sen eh, om du tar det drivet och sen sätter du in lite disciplin på det liksom Då, då får man en bra sätt att ta det där framåt och liksom fortsätta vilja liksom försöka och komma längre liksom
0: Men du är nyfiken på vilket jag frågar alla gäster om egentligen hur deras dagar ser ut, hur ser
1: en typisk Richard lykor dag ut? Ja, men det är väl en sån här dag då. Du ringer klockan klockan fem. I var det löpning, så ut och sprang i Aha. en sväng och sen kom man hem. Det spelar ingen roll att det liksom, eller? Nej, precis. Det är ja. spelar ingen roll. Vinnareverden som gönde. Ja, absolut. Liksom. Ja, men verkligen. Nej, men man kommer in i det och det är så här, jag. Jag försöker göra det varje dag, så liksom, ut och spränga varje dag. Ja, jag, jag varierar med styrketräning varannan ja. ja. och löpning och sådant. Ja, varligt. Nej, ja. ja, så när det väl är duscht, Jag börjar att köra kall duscht Kör sista minuten när man så här vrider på kallaste. Mm. Den tycker jag också är jättekick. Och, sen, ja. och det fast...
0: finns ju forskning som säger att det är jäkligt ja, Men det är också jäkligt skönt. Man blir ja men exakt. Pigga av det, liksom. Ja men verkligen ja. man får
1: få en kick av det. Mm. Ehm, nej, men sen har jag testat nu och så ett ja, nu är det kanske ett halvår men skippat eh, och att fram till lunch egentligen. jag yeah. ehm, tycker också funkar, man får man funkar
0: bra. 8-16 fasta. Ja eller? något sånt. Jag ja. vet
1: inte jag blir påverkad. Tittar en del TikTok för att komma in i, okay. i det där man, man blir påverkad. Nej, men yeah. jag tycker det, det har funkat bra så här om vi vill dra ner mitt totala kalorintag mm. så det var enklast sätt att göra på det för jag har svårt att dra ner på hur mycket jag äter
0: liksom. För det är det som är med grejen att jag gillar ju den tanken när det finns ju jätte mycket forskning bakom periodisk fasta och den här mm, fastan och låta mm. magen och kroppen vila varje dag då, ja. och ha ett ätfönster. Men eh, och det bästa är ju att inte äta på kvällen. Så ja. Egentligen borde man ju äta frukost och lunch och sen inte så mycket på kvällen. Ja, Men fan vad svårt det är. Det är mycket lättare att skippa lunch nu och sen äta Ja, men, det är dagen, eller? Ja.
1: Nej, men exakt. Mm. Nej, och jag, jag tycker med allt sånt där. Det är, för min del så är det så här, Vad är det jag kan orka hålla livet ut? För mm. mig är det inte där. Vad jag äter under en vecka eller en månad. Eller diet, det, det spelar ingen roll nej. i långa loppet. Utan det är vad, vilken omställning kan jag göra, totalt. Ja. nej göra. Sen, sen går jag, det, är det. Varför jag går upp och kör så här tidigt det är ju för också hinna hem och spendera lite tid med familjen. Mm. Så Barn? Jag, ja. Jag har en ja. dotter som är väl ett år och två månader Och, sådär, ja. och har en till dotter på väg jo, kommer sommar, Så kommer ja. Äh, ja men Då hinner jag hem och, och spendera lite tid Med, med familjen där Och sen drar vi till jobbet och kanske spelar in en podd eller ja. <gå> äh, För du satt och utanför möten. här Vilken siffror såg jag? Ursäker, jag ja lite precis, bakom det, <rätandet> Dis, diskuterade lite ja. med en kollega där Och ja. uh, tittar på lite siffror ja, ja. Precis. Nej, men Sen rullar vi på med massa möten Och Så
0: dagarna är mötesfyllda?
1: Ja det har väl blivit det Ja det är mycket det nu mer ja. och framförallt mycket interna. Jag har inte så mycket externa, jag har en del externa men mer interna numera. Mm. Vad är det för möten ledning ska på olika <här> Ja, kommentar. men det är ju mycket diskussioner om, eh, jag lägger väldigt mycket tid på, på framtiden och organisation och kommunikation. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket det. Liksom. Eh, och det har ju förändrats de senaste åren liksom Spor jag tillbaka på fem år då spenderar jag nästan ingen tid på det alls mm. och det är väl just den här stora skillnaden i liksom, när man tar de här stegen och sen är det ju så mycket projekt liksom som, som löper under lång tid och är många är med och det, det är massa liksom där som man vill bolla och diskutera. Mm. Men sen är det mycket att lägga tid på det här, just hur, hur ska vi liksom agera de kommande åren? Mm. Vad är det vi behöver ta för initiativ nu för att lösa dem? För sen, det dagliga driften alltså som händer i vardagen, det, det sköter sig själv i mm. mångt och mycket. Utan jag lägger väldigt mycket tid på framtiden mm. eh, och eh, spenderar med att, att diskutera det. Mm.
0: Vad gör du då för att få möten att bli effektiva? För jag
1: menar, ibland sätter man bara av en timme på automatik men jag antar att du inte gör det. Nej, jag är inte så mycket för det där effektiviteten liksom, eller ma maximera jag lyssnade på någon podd där innan man pratade om att maximera lyckan i livet, det tror jag är paradox liksom. det, det tror jag mm. inte går, liksom, utan Visst, jag, jag gör väl saker också för, för att effektivisera en del, men sen tror jag att det är mycket så här att liksom, ha tid för. Jag, jag är inte så upptagen. Liksom. Jag, jag har ganska mycket luckor i kalendrarna. Liksom. Mm. Så även om jag möter så har jag också en hel del luckor där, för det dyker mm. upp saker och det vill jag ha tid för. Så för mig är det mer att så här, om jag har för mycket och behöver ha effektiva möten Då har jag för mycket möten mm. då, då får jag ta bort dem och lyfta ur dem För jag måste ha en ganska luftig agenda Annars mm. så här, för egen del fungerar det inte så bra heller Så och inga så här,
0: principer för att få saker gjorda alltså, Det här gör jag först Eller så här tänker jag Eller de här uppgifterna delegerar jag Eller vad det nu kan vara Nej,
1: nej Ingen <laughs> <Nej>. princip liksom. <laughs> <Nej. laughs> jag, 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 töm, jag tömmer mejlen konstant Hela tiden liksom. yeah. eh, Och jag svarar extremt kort På, på nästan alla mejlar Jag mejlar väldigt lite, chattar eh, mer liksom, Och sådär Men sen är jag att till att inte vara inblandad i för mycket liksom. eh, mm. Behöver jag jobba för mycket Med min effektivisering Då, då är jag i för mycket grejer Då måste yeah. jag bara dra ner på det
0: Men vad innebär det för din arbetsdag? Hur många timmar jobbar du? Eh, är ja, det vet jag inte ja. Nej men en arbetsdag, <laughs> eller där du liksom, Jag jobbar alltid på kvällen också eller?
1: Nej, nej det gör jag inte Vi går och lägger oss numera med en högravid mm. Sambo här och ett barn Så jag sover väl kanske kvart över nio eller sådär. Mm. <laughs> Så att, nej jag, jag jobbar inte Det kan bli något samtal sådär, Om någon, någon ringer lite senare Så möjligtvis det men annars gör jag inte det Eh, nej så jag jobbar väl Vad kan jag vara på jobbet då Alltså det är klart att jag, jag svarar ju på mejl Och så där innan och den är redan töm på morgonen Den tömmer mm. jag väl fem där jag tar kaffen Innan jag sticker ut springer eh, men, nej, men jag är väl på jobbet då Från åtta till går väl hem kanske fem eller något sådär. Mm. Alltså, Någonstans där så en gånger.
0: Ganska vanlig arbetsdag liksom. ja, Finns det någon kvällsrutin också som eh, Jag gör så här när jag ska somna Eller jag äter alltid på det sättet eller?
1: Eh, Nej <laughs> jag försöker ju ja. inte äta så mycket på kvällen. Det är ju kvällsrutinen, tror jag. Så att nej, egentligen inte så mycket mm. faktiskt.
0: Hur funkar det att vara pappa och det var bolag?
1: Ja, jag vet inte om jag ska svara på det då, men. <laughs> <laughs> ja, nej, vem ska jag svara på Min sambo, min, min dotter kanske. Mm. Nej, men det funkar bra. Just nu funkar det väldigt bra, tycker mm. jag. Liksom, dels för att min sambo stöttar väldigt mycket och är ja. ju hemma nu med, med barnet och sådär. Men sen just att jag hinner träffa dem på morgonen, hinner träffa dem kvällen, spendera hela helgen med, med mm. min dotter och sådär, så, där. så att det, det är väl just att skära bort allt annat. Liksom. Jag ja. gör ju inte så mycket annat. Liksom. Jag, jag tränar och jobbar och umgås med familjen. Liksom. Ja. Det, Vänner? Eh, nej, inte så mycket. Ja. Nej. <laughs> nej, men det är ganska vanligt. <laughs> ja, nej, precis. Nej, men, men verkligen nej, det är väl, nej, inte så mycket av det. Nej.
0: Har du varit pappa ledig?
1: Eh, nej, det har inte varit. Ingen plan på vad? Eh, jag vet inte. Eh, ska nog försöka någonting? Men nej, ja, den är tyvärr lite, mm. lite öppen. Jag hade nog någon plan om någon dag i veckan. Vi, ah. vi håller på att fortfarande titta på exakt hur vi ska lägga upp det där. Men, men förhoppningsvis, mm. eh, jag skulle gärna vilja vara
0: hur, hur går de diskussionerna? För jag fattar att det liksom, du har ett stort engagemang. Och nu har jag ingen aning om vad, vad din tjej eller fru eller man. Jag har ingen aning om vem du är <laughs> ihop med. Men liksom, hur, hur går de diskussionerna i och med att du inte har varit pappaledig?
1: Eh, nej men vi, vi, ja, vi är öppna i den dialogen liksom, så här. och för mig är så här, jag kan anpassa mig till det mesta, liksom. mm. jag har inget problem med det, liksom. så skulle hon vilja jobba nu så då, då får jag anpassa mig efter det mm. och jag, jag tror så här, det är väl kanske så här, en, en av mina fördelar och kanske till viss del är varann liksom. jag är väl ett anpassningsbart mm. jag, jag trivs jättebra jag bodde i Vansbro i tio år så nu har jag flyttat ner hit till Stockholm och bott här i ett eller två år eller vad det är. trivs bra här också eh, så här. jag jag trivs bra nästan överallt. Liksom, mm. Och det är väl kanske det som också har gjort att jag har kunnat vara kvar och driva bolaget också. Att jag anpassar mig utifrån de nya situationerna. Liksom. Jag, mm. jag älskar det vi är nu men jag tyckte också det var fantastiskt. 2008 när jag sprang och plockade order. Liksom. Mm. Så att jag vet inte, jag, jag tycker att jag, jag, är så här, jag är mycket för det här att man ska inte, älska mm. det man, man ska inte göra det man älskar. Man ska älska det man gör. Mm. Så mer den inställningen.
0: Mm. Och en stor eloge till dig som har lyckats bli ganska få som lyckas vara vd från ett, ett litet bolag till, till ett miljöbolag. Det är mm. väldigt få som mm. passar i alla de faserna och det kanske du inte har gjort hela tiden, i varje fas eller vad vet jag, men att ändå hänga i och hela tiden ta de stegen, det är verkligen ett, en eloge till dig för det. Ja,
1: nej, precis och det, det gör man nog inte men däremot så behöver man ju ja, sätta upp liksom, personer runt om för att liksom, passa i det och det är som mm. nu, jag menar, vi, vi har en grym ledningsgrupp och jag har stöttning ut, utan, äh, bredvid den också liksom, mm. för att liksom, kunna utföra coachment och Uh, nej, eller det får jag av, av alla runt mig yeah. mm. <laughs> hela dagarna. Så, uh -huh. att, uh, så nej, det får mycket där.
0: Vad är det nu? För tiden går ju som alltid fort när man mm. snackar om spännande saker. Vad är, det, vad är det som du känner att det här borde vi ha snackat om som vi har missat? Eh. kopplat till entreprenörslivet bolagsbyggande, framtiden inte vet jag,
1: aj <laughs> nej, 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 det är väl just den där, jag tror uthålligheten, jag tror många gånger idag så man, man ser ju jag kan också se, så här, det händer en massa saker, det kommer ny teknik och man blir ganska stressad av att, fasten det borde gå ännu snabbare eller jag borde vara på det där eller alla, alla andra lyckas liksom sådär mm. och jag tror att det är där man måste liksom ha när uthålligheten och långsiktigheten och orka liksom göra rätt som man tror på i såhär, stänga ut det lite inte titta för mycket på vad alla andra gör eller springa och lyssna på alla andras framgångar liksom sådär, mm. eh, det kan man bli inspirerad av men man kan också bli stressad och att man hela tiden försöker jaga nästa grej liksom, mm. eh, för det kommer alltid vara två på bollen liksom, det är mm. liksom mycket det vi pratar nu om med AI-utvecklingar det sattes ju igång för långt, långt, långt tillbaks liksom. och nu smäller det och nu mm. är det liksom nästan för sent liksom. nu, nu ska man ju sikta på nästa grej Fast liksom, mm.
0: det är ändå jävligt spännande att inse att, att vara två på bollen kanske är den bästa konkurrensstrategi du kan ha mm. så, okay, Titta, okej, okay, vad gör de bort i USA? De gör det här, okej okay nu börjar de få det att funka. Då ja, kan vi hämma det istället för att alltid vara först på bollen. Det kostar väldigt mycket pengar. Så att yeah. det kan vara en strategi också.
1: Ja, nej men verkligen. Mm. Och, det, och det är väl just det där för det tycker jag är så intressant med de här innovators dilemma. Mm. Och det här tänket också att många av de här stora genombrotten mm. har ju eh, liksom dykt upp under samma tid på flera delar i världen. Mm. Och det är ju liksom så här, det är samma sak när vi startade e-handel så kommer man tänka vilken så här jätteidé att den kom på att farsan drog igång det där då. Men mm. det var ju typ tio till som drog igång samtidigt som såg mm. samma möjlighet. Så att ofta det är ju inte idén som unik utan det mm. är ju utförandet och att sätta igång och verkligen köra. Liksom. Yeah. Och det är väl den. Man måste tro på det och sen måste man orka köra tillräckligt länge för det är ju ett långlopp. Mm. Och det tror jag man måste ha med sig. Just det.
0: Men du avslutningsvis då till alla företagare som lyssnar på, på podden. Vad vill du skicka med som
1: du vet idag som du inte visste 2008? Eh, jag, jag tycker den här 10x, alltså tänka tio gånger större mm. och sen verkligen så här, om man på riktigt tror på det vad skulle krävas? Liksom? Mm. Vad är det vi behöver förändra? Ofta behöver man förändra mer eller mindre allt liksom. mm. och man, man behöver tänka nytt och så funderar man på så här, vad, vad är det någon annan skulle kunna starta som skulle komma in och disrupta oss som bolag så här, vad, mm. vad skulle vara riktigt jobbigt liksom? eh, varför kan inte vi starta det idag eh, mm. den tror jag är så här, så här viktigt att våga tänka Stort, inte genom att gå ut och spendera och börja satsa fullt ut och ta de riskerna direkt, men, men att orka och våga tänka tanken och mm. tänka den på riktigt och titta så här och, och bollar den med andra. Liksom, vad, vad skulle det innebära? För det är det som jag tycker också nu, som vi så här, mycket försöker förankra i ledningsgruppen och organisationen, det är så här: Vi tänker stort och vi tänker i Europa, ja, men tänker vi på riktigt vad det kommer innebära. Vad, vad kommer vi behöva göra för att ta det dit? Och vad kommer
0: hända på vägen? Vilka risker finns det och så vidare? och så vidare?
1: Ja, men mm. precis. Och verkligen borra sig ner i det där. Eh, så att det, det inte bara blir någonting man skriver på ett papper. För det är ganska lätt liksom, att mm. säga, säga det bara. Mm. Eh, men sen när man börjar saker. Ja, men mm. exakt. Och sen mm. bara på riktigt förstå vad innebär det liksom. mm. så. Och det är som nu när vi ska bygga ut lagret. Liksom, det, är så, det är så enormt stort och så så mycket pengar. Och liksom nästa steg. Eh, men, men det är så här: om vi inte tror på det, mm. liksom, vågar vi inte satsa? då kommer vi aldrig nå dit. Om inte, nu vi byggde 10 000 kvadrat och stoppar in en massa automation där nu. Nu bygger vi 20 000 till. Och det är klart att det är så enormt. När jag står där och tittar ute i det här havet liksom, så kommer man, man kan man liksom inte greppa att det ska... så här, Hur ska det här fyllas? Liksom, mm. så där. Men, men det är någonstans tittar vi på det. Här, gör vi inte det här så kommer vi inte ha förutsättningar för att växa och då kommer vi förmodligen inte heller växa. Mm. Och det är klart att gör vi den här satsningen och sätter in där och vi ser att att okay, det går inte riktigt så fort som vi trodde men då har vi det i våra händer. Då kan ju vi springa snabbare. Då kan vi sätta igång mer initiativ för att fylla det där. Mm. Men har vi inte gjort det, då, vi, då är det omöjligt. Liksom. Mm. För, det, för det går alltid liksom att att liksom de här processerna, att sätta igång dem går liksom inte att göra snabbare. Mm. Men, men liksom du, du måste sätta igång dem för att ha möjligheterna, för, för annars kan du inte springa.
0: Mm. Fantastiska sista ord. Tack ja. så mycket, riktigt Lico. Och tack till dig som lyssnar. Glöm inte att signa upp för en prenumeration på Ordinary People Who Do Badass Things och även på våra andra poddar. Start eget podden och Business Hacks. Stort tack för idag. Hej då.